1: 》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二三年的九月二十九号，星期五。我今天可是大家团圆的中秋节呢，先祝福您佳节愉快哦！哎，志平在今天的访谈单元里面要跟大家聊国造浅见这个热门的话题，马上请您收听今天的访谈单元。
1: 台湾有约活动开跑喽！今年的主题是台湾新玩法。从九月初到九月底，只要解开五道谜题，就可以参加抽奖活动，请上本台官网“台湾新玩法”活动页面，等着你拿大奖哦！
0: 早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，呃，最近在军事上面有一个非常热门的新闻啊，那就是历时七年了、啊，国造的前舰啊“海鲲号”终于完成封壳以及涂装作业，而且呢，它已经正式和国人见面了。呃，蔡英文总统呢，他特别还南下参与了命名跟下水的仪式啊。此刻呢，我们就为您探讨这样的话题。我们要连线的是国防安全研究院国家安全所的政策分析员陈伯宏，我们请伯宏为我们来介绍国造前舰啊、呃。这个呃，也许各位听众真的是比较陌生的话题。伯宏，早安。
3: 早，主持人早，各位听众朋友，大家早
0: 。是，谢谢您一早接受我们的访问啊。首先，我先请教伯宏啊，国军建造前舰这个构想，大概是在是呃什么样情况之下所产生的？那是多久之前的事情了？而经过了这些年，呃，前舰国造的梦想、理想啊，终于实现了。这当中呢，又历经了哪些辛苦的过程呢
3: ？要讲到。建造前舰哈，我们从前舰的取得开始讲的话，呃，我们知道一九八零年代，呃，我们跟荷兰买了两艘海龙级柴电潜艇，就是现在的海龙、海龙号跟海虎号两艘船。嗯，那呃，因为其实台湾是个海岛国家，所以我们对前舰的需求其实一直都都是有蛮迫切的这个需求。那在取得海龙、海虎之后，其实，呃，海军就有在评估，呃，取得后续前舰的这个可能性。但是我们知道，呃，其实在，在呃一九八零年代之后，其实整个台湾在国际上的地位有很大的变化。所以后来，其实我们在要从其他国家取得前舰就相对的困难。这个讨论其实一直都有。然后到这个呃陈水扁总统的时代，哦，那个时候。呃，二零零一年的时候，小布希宣布了一个呃重大的军售项目啊、呃，其中是包含潜艇的。那、嗯、那个时候是要用买这个案子，我们就叫做呃海星计划。海星计划、嗯、当时呃预估要花一千八百九十八亿来购买这个、嗯這個、呃八艘潜艇。那当然，那个时候因为呃，潮小野大的关系，所以就很多的质疑、嗯，就是说质疑这个价钱太贵了哦、嗯，因为一艘前舰这样子呃，十几十几亿美金，可能相对来说比较昂贵。可是其实我们如果说用一八九八亿去拆换的话，每艘前舰大概是六亿五千八百万美元左右，当然还是相较于一般的。呃，国国际上的这个现有的钱舰来的贵，嗯，那所以后来就是因为这个呃朝野的一些这个斡旋之后，那后来这个案子就就搁置了、嗯。那如果说我们因为买不到嘛，后来就是美国也就是不再卖我们了，嗯、那那后来就是才决定要自己做，嗯，好，那自己做的话，很多人都会说这是呃蔡总统的这个。这个政绩好，那我觉得我们从历史上来看，嗯、其实第一次编列这个自治防御前舰的预算案，是在呃马英九总统的最后一年，就是二零一五年的时候，海军编列了三十亿元的这个呃国舰前舰国造的合约设计，嗯
0: 嗯
3: ，这是这是呃第一步。那但是，在二零一六年的时候，就是蔡总统正式任命啊、呃、军方的这个长官来执行这个防御前舰的预算。所以其实我们可以说哈，整个预算案其实是从呃马总统最后一年开始，然后蔡总统觉得这个很重要，他接续着执行，而且给他们非常大的这个推动的这个权限，然后让海军、嗯。嗯能够全面的去执行这个案子， oh. 那我们知道，在二零一八年，美国国务院公告就是行销核准证，协助这个防御前舰的红区装备之后，二零一八年就编列了四百九十三亿的预算来筹建第二阶段的原型舰的建案。嗯，所以其实我们这样看的话，其实这个是一个非常长远的过程。嗯，是。那这整个。
0: 制造的过程，其实我我们应该呃，国军呃部队里面，就是当然制造的过程也做了很多研发的工作，这当中想必遭遇不少困难吧
3: ？呃，其实困难很多啦。嗯、第一个就是说，刚刚讲的所谓的红区装备，就是我们呃目前还没有能力制造的装备。嗯，那我必须说，其实在设计阶段哈、哦，其实我们很多东西都会都是试着要自己做，因为。其实自己做前件有两个考量、嗯，第一个考量就是呃买不到嘛，嗯，那呃为什么说后来说跟美国买，其实、呃、就是那个价格很高，第一个就是说台湾所使用的前件是传统的柴油动力的前件，它是柴电前件，那美国其实在1960年代之后就已经没有在制造柴电前件了。哦对，那所以如果说美国要帮台湾，就是美国要卖给台湾彩电前件的话，那等于要从头开始建立彩电前件的生产线。嗯，那所以当然我重新建立的话，就表示我工厂、我的技术都要重新建立。就算我跟呃欧洲现有的，就是美国跟欧洲现有的这个前件购买蓝图，到美国来设计制造、重新制造，那也是要重新开一个生产线。那开生产线这种一次性的成本，其实就会垫高，呃，这样子案子的预算。嗯，那我想台湾也是一样，因为我们其实从来没有建造前舰的经验，所以现在很多人在质疑说，哦，我们第一烧前舰为什么要花那么多钱？请大家要记得哈，就是就是呃做前件不是路边搭棚子我们就可以做了，嗯，嗯其实它还是要做一个呃工厂，然后它还是有一些野具船壳的野具、嗯，然后相关的器材设备它都要投资，所以这个是呃首次的投资，当然会垫高整体的成本。那如果说照我们现在考量的，就是我们。如果后续真的会做八艘船的话，嗯，那这个成本就会呃分项摊提在不同的船，呃，就是这八艘船上面，那是呃整体的成本就会、呃、打平回来这样。
0: 嗯，是了解。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是。国防安全研究院的国家安全所政策分析员陈伯宏，我们请伯宏啊，在节目中跟大家来聊有关于诶、哎、这个呃国造潜舰这件事情。事实上，我相信很多的军事迷们。应该对这个议题是非常有兴趣的啊，呃，博鸿，你刚刚提到这制造的过程，其实呃，困难度可想而知，因为这是一个完全台湾的军方，可能是之前没有参与过，或者是没有自己这样的一个制造技术。可是，终于我们的这个前舰也也造出来了啊。这个时候，我们特别也要请教博鸿，就是对台湾来说，呃，特别是当前紧张的这个台海局势啊，那么、呃、拥有。呃，这个前件它的意义是什么？为什么要国造？那那这个我们坦白讲了，那你刚刚说因为买不到，可是真的真的买不到吗？我们美国不卖我们，我们为什么不跟欧洲买呢
3: ？我觉得其实我们直接讲一个比较就是现实的层面来看哈、哦嗯，欧洲目前我们所知道，呃，拥有最成熟的商业前件出口的国家是德国。嗯。那德国其实对于这个军事武器的销售，其实一直都非常的谨慎。我举个不是前件的例子来告诉大家，德国对军工产业或者是军事装备的外销有多么的严谨。呃，我们知道兵士，然后我们也知道 MAN 这个车厂，这两个车厂，这两个车厂其实都有制造。呃，军规的这个呃动力车头啊、嗯呃，就是那个我们常在路上看到的拖车头。那我们知道，我们的那个天宫飞弹或者是呃那个陆射型剑二飞弹的这些载台，其实都是购买兵士或者是面的商规车头嗯。嗯，也就是说，德国人连这种就是拖车头，他都不愿意卖我们军规的了、哦。那你觉得，就是说，我们一直在想说，我们要跟这个欧洲买这个呃军规的，或者是跟德国买这个这个前舰，我觉得相对来说可能困难性是更比跟美国买更困难的。那从国际现实来看，我们必须承认，就是美国是目前唯一顶得住呃中国的压力，然后也愿意。呃，销售这个前舰或者是其他的军事装备给台湾的国家、嗯，所以当时跟美国买，其实相对来说，如果当时的这个呃光华八号专案哈，如果有成的话，其实说真的，呃，现在评估起来，呃，也不会真的那么贵，只是有时候就是过了这个。嗯哦店就没有这个<笑>，就没有这个价钱。对，过了我觉得就过了啦。那但现在就是也是还是有一个，就是政策上的意涵，就是除了我们自己做前件，嗯，能够累积一些技术之外，当然就是能够带动国内的产业的升级哈。那我想这个其实像刚我们一开始，呃，主持人问的说这个前件制造的难度，我比如说像中钢就特别、嗯。嗯为了前舰去开发了高强度钢嘛，哦、那这个当然是对，就是如果说未来我们在国际市场上，或者是说我们自己做的船，然后就会有这个方面的优势，竞争的优势，就是我们已经掌握了这个技术，这样
0: 。嗯，那可是对台湾来说，这当然，目前每天大家都在想说，嗯、哇，哎、欸。共军啊，还有这个呃，对方的这个船舰啊，其实这个扰台的次数越来越多，越来越频繁。那有了这个前舰，其实对于目前紧张的台海情势来讲，有怎样的意义
3: ？其实呃，这个要分成两个层面来说。嗯、我们先讲呃，就两个层面，一个是地缘政治的层面，是，那就是地缘政治就是跟其他国家或者是全球比较有关。那从呃，我们从自己的层面先开始讲好了。嗯，从我们自己的层面开始讲，就是说，呃，台湾有一个呃前舰的舰队，其实可以保护台湾在面对解放军封锁的时候，我们还是能够保有一定的海上的这个呃补给线的畅通。嗯，第一个，我们看台湾的地地理环境哈，我们的左边就是台湾海峡、嗯。那台湾海峡因为它的平均深度非常的浅，它平均深度大概只有五十到六十公尺而已。那其实这个水深不适合潜艇的战术运动。嗯，是所以所以说這那因为台湾海峡相对来说也是一个比较封闭的海域，在现在的这个比方说反舰飞弹啊、呃、的射程越来越长，还有科技越来越进步的情况之下，呃，在其实，在真的作战的时候，台湾海峡这样子的水域、呃其实也大型舰艇的存活率其实也不会太高、嗯，因为它很容易就会被标定。是，那、呃、重点来了，既然台湾海峡水下也不适合前舰，水上在战争的时候也很容易被呃这個、呃集中火力给摧毁的话、嗯，那水下其实就会变成一个争夺的重点。那我我们看到台湾的南北两端哈，我们的东北方是宫谷海峡，嗯，那我们的南方是这个呃巴士海峡，那这两个海峡其实就是由大陆棚转向这个太平洋的一个缓冲区，嗯，那其实等于就是说解放军如果说要进入太平洋的话，其实是要透过这两个呃海峡，对他们来说是最快速的一个。一个路径，嗯，所以说其实呃，我们除了能够就是对自己来说啦，我们有前舰哈，可以确保我们真的发生战争的时候，我们的补给可以从东岸继续运过来。为什么？因为我们的前舰可以扼守这两个海峡，嗯，然后让这两个海峡的海上交通线是保持畅通的。这个是对台湾来讲，我觉得是最重要的意涵。嗯嗯那如果说从大环境来讲的话，我们是第一岛链嘛。那刚刚有讲到，就是说中国的前舰啊要进入太平洋的话，其实对美国来说也是一个很大的国家安全威胁、哦。所以其实从呃我们从第一岛链的视角来看的话，其实台湾拥有水下舰队，就等于是把第一岛链的整个这个。呃，岛链的这个水下的战力给补齐、嗯。那我们知道，日本一直拥有非常强大的水下的这个战力。嗯，那现在这个菲律宾经由呃新加坡的这个呃合作，那它也会取得相对先进的前舰。那所以，其实第一岛链在面对呃这几年来就是中国的对外扩张跟威胁的时候，大家都在筹备。自己的水下战力，所以我认为，其实台湾在这个时间点，呃，建成所谓我们的第一艘国造的这个前舰，其实是有它，呃，不管是地缘政治上，或者是地缘战略上。呃，它的意义在，嗯
0: 嗯，了解，好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是国防安全研究院国家安全所政策分析员陈伯宏，我们请伯宏在节目中跟大家聊这个话题，就是国造前舰，我相信了，呃，对于很多的军事迷的朋友们来说啊。诶、哎，这是万众期待的事情。当然，我特别要请博鸿在这个时候啊，诶、哎，也告诉我们。我我知道啊，接下来这个问题来问你，可能可能会不会为难你啊？就是大家对他的武器装备啊，还有他的性能啊。诶，是不是？我知道目前好像，即便我们查也查不太到，因为这应该是一个极机密的事情。呃，国防部也没有对外的说明。呃，有没有哪些是可以掌握的讯息可以透露的？我们就跟听众透露好吗
3: ？嗯、呃，其实我们讲就是以公开情报来讲啊，嗯、目前我们从台湾国际造船公开的资料显示，哈，我们这艘前舰它是采用 X。形的尾舵，就是它的尾舵是叉字形的、嗯嗯。我们传统上来讲，像我们的呃海龙、海虎，它的尾舵就是十字形的。嗯那这个设计有什么有什么特殊的地方？这个设计呢，能够让第一个是能够让前舰它的这个机动力，它的这个呃回转半径会更好。第二个是说它可以坐底、嗯，就是说它因为没有了尾舵十字形的限制。整艘船可以停坐在海底这样子，嗯、那它就可以有更好的呃逆风性能、嗯。那我们目前看到的这艘船，呃，大概是70公尺左右，然后宽8公尺，那它的高度大概有18公尺，排水量是 2,500 吨到 3,000 吨左右。嗯嗯，对。那其实我觉得这个船来讲，它的从外形上来看啊，它的繁繁造外形其实比较类似英国的基敏级呃核子攻击潜艇，嗯，对，所以我们觉得其实这艘船，呃，一开始在制造制造船的时候，很多人说它会大量的去参考呃我们原本的这个剑龙级，嗯，哦，但是目前看来，其实它跟剑龙级。相比其实是全新的一个设计。那我想，呃，一九八零年代的前舰跟现在的前舰，当然会有很多的不同。那我我想有这个全新的设计，也是也是不错的。这样子。
0: 嗯、那它的动能呢？动能是哪一种？因为过去我们说啊，柴电呃是没有办法，就是已经是落伍的了。<笑>那动能是哪一种呢
3: ？柴电其实也不落伍，因为世界上目前、嗯。呃，除了几个拥有核子前舰的国家之外，大多数的国家所采用的前舰都还是呃柴电前舰。呃，我这边讲一个可能大部分的人都会误会的事情，就是呃志平，我问你，你觉得柴电前舰比较安静，还是核动力前舰比较安静
0: ？理想，我我的认知会不会是核电比较安静？
3: 呃，大家都觉得核动力比较安静、嗯，但是实际上呢，是柴电前舰比较安静哦。真的是、嗯，因为柴电前舰它其实如果要全静音推进的时候，它是使用电池。嗯、那我们都知道电动马达的呃那个声音其实是很安静的、嗯。那核子动力前舰它最大的一个呃，应该说优点也是缺点，就是说它的核子反应炉是不可以。说关炉就关炉的、嗯嗯，所以它永远有一个核子反应炉在运作。那核子反应炉的这个动力也不会直接输出到所谓的、呃、螺旋桨上面、嗯，它还需要一个需要经过一个机械的转换。所以从进速性来讲的话，其实呃柴电前舰的进速性会比核子动力前舰的进速性来得更好、哦，只是它的这个续航力比较差、嗯、这样对，但因为我们是一个以防卫为主的这个需求，所以我们并没有要就是横跨大洋去呃侵略别的国家、嗯嗯，所以我想财电前舰是完全符合我们目前我们自己的这个这个需求的。
0: 嗯哼，那那所期待的武器呢、嗯，是不是这些就真的很机密了、啊？<笑>
3: 呃，目前我觉得这个很多细节啦，但是目前照公开的来讲，是已经知道，就是说它会携带、嗯，呃，美国的 M K 四八重型鱼雷。嗯哼。那 M K 四八重型鱼雷其实算是非常先进的鱼雷哈，它的这个传统的鱼雷都是把船打一个洞。嗯，对。那这种先进的鱼雷其实它会在船底下爆炸。那爆炸的同时，它会把船底下的海水都蒸发，那船本身没有办法承受住这个，呃，自己的重量就会折断、嗯哦。所以其实重型鱼雷现在的重型鱼雷，它的这个呃对舰的效果是非常的惊人。那我想，我们这样子的前舰来对抗就是侵略的部队的时候，如果说以大型的，不管是运输舰或者是这个呃两栖登陆舰作为呃目标啊，那其实这个都是会有相当的威慑力量。嗯，了
0: 解。好，各位听众，今天早上志平为您连线访问国防安全研究院国家安全所的政策分析员陈伯宏。我们请伯宏啊，呃，除了先解说有关于国造前舰啊的这个历史之外，当然还有它的重要性，以及呢，呃，可能一般军事迷最感到兴趣的啊，这个它的携带的武器也好，或者是它的这些性能，呃，其实在谈到这个。呃，国造前舰有一个人其实是不能不谈了啊，那、啊、就是这个前舰小组的总召集人黄树光。呃、我我特别讲这件事情，其实是有意思啊。这对于我们的新闻的解读来讲，就是说蔡总统一句话，就是害他六七年都没有好好睡过觉，就是因为就是说，<笑><笑>呃、这个蔡总统对他说啊，有信心啊，这个、呃、黄树光这个呃,呃将军应该可以把这件事情做好。于是乎，他就把这件事情当成是。自己最重要的一个值牙里面最重要的一件事情啊，果然现在啊，真的呃，六七年来他也真的是做到了。哎，这个，所以让我们也真的很谢谢啊，在此刻来谢谢黄树光将军啊。呃，博宏，最后一个问题，我来请教你好了，就是、啊、海鲲号啊，是台湾的第一艘国造的前舰，九月二十八号已经下水了、嗯，那接下来还有哪些测试呢？呃，什么时候可以正式的服役？好，那你刚刚说的大概总共有八艘嘛，所以接下来这个建造的计划大概是怎么样？
3: 其实我我我觉得刚刚。回应先回应刚主持人讲这个黄黄总长就是现在是黄顾问了、嗯、那他是他这個在这个这个前建国造上的案子所付出的辛劳，大家要知道，其实从二零二零年十一月二十四号起造，然后二二零二一年十一月十六号是安放龙骨，那其实到九月今年的九月二十八就是下水，其实这整个骑程算是。非常紧凑而且超前的，因为依照原先的计划、嗯，它是要到2024年才能够、呃、下水、嗯。那目前来讲，下水之后当然就是会进行一系列的测试，那所以下水可能到交船可能还要一年的时间、嗯。所以目前预估的交船的时间是2024年的年底。嗯、那正式服役的话，我想要到2025年。那呃，正式服役之后，其实不是马上就形成战力，它还是需要有一些磨合的时期。嗯，那所以我想就是说，以对呃，尤其这是一艘第一艘我们自己做的船，是。那其实我个人自己之前蛮担心，就是说我们因为没有专业的水下救难舰。嗯，那你在测试的时候，如果出了什么事的话，其实不管你是要请外国的救难舰来帮忙，我觉得相对来说都缓不济急。嗯，不过呃，就我所知，就是海军的多功能救难舰其实也差不多在这个时间点会服役，所以我觉得这个是一个完整的配套，嗯、就是说从呃前舰的测试到我们自己拥有。呃，一定的救难能力来讲的话，我认为这可以让我们的呃前进的战术发展能够再往前迈进到另一个阶段，因为我们就是相对来说能够有自己的这个救难能力之后，我们能够做的测试就会。更多，嗯，不过我觉得我们也是要注意，就是说现在中国的骚扰越来越多，也越来越接近我们台湾本岛哈。那这个情况之下，会不会呃压缩到我们在呃就是外海训练的空间？我想这也是我们要去思考跟应对的哦、呃。但总之，我觉得如果说这个后续这个前件后续的案子顺利。测试也都顺利的话，那呃，我想之后后续建的建造应该也是可以令人期待的。
0: 嗯好，呃，各位听众，今天直平非常荣幸啊，能够呃跟您连线访问国防安全研究院国家安全所的政策分析员陈伯宏。我们请伯宏在节目中花了非常多的时间来介绍国造潜舰，特别是海鲲号，在上个礼拜已经跟大家呃见面了。接下来他还有一段啊、呃、不算短的路程要走，我们也希望啊，其实希望啊、呃，这个国造前舰的意义其实是真的可以被彰显出来。让大家可以被啊、呃，逐渐的来体会到台湾国防的困难，还有更重要的是在台海局势之下，我们真的也需要这样子的一个装备。我们也非常谢谢博宏跟我们的分享，博宏辛苦你
2: 了，谢谢
3: ，谢谢。啊、嗯，
1: 老爸早啊！哎
2: ，起床啦
1: ！今天吃什么啊？
2: 哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋呢、啊
1: 。嗯，好香哦！哎。到啊、哦！老爸，我的早餐烧焦了啦！早早安，台台。湾。你吃着
0: 什么样的早餐？吐蛋，咬一口，然后收听中央广播电台各位听众，以上就是今天的早安台湾。中秋节啊，又叫做全民烤肉节。志平还是要提醒您，吃烤肉的时候适可而止，好吗？也谢谢您今天的收听，咱们就下周一再见喽，拜拜。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要一个硬币，让你的一天。